0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ESPNFC, aquí estamos, arrancando semana con Dionisio, con Alex, con Richard, para platicar de muchas de las cosas que pasaron el fin de semana, tratarlas un poquito de jerarquizar, lo vamos a hacer así
1: de arranque de semana. Dionisio, ¿cómo andas? Muy bien, gusto saludarte, a Ricky, también a Alex y por supuesto a Richard.
0: Alex,
2: pareja, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Tenemos muchísimas cosas que comentar el fin de semana y me gusta la dinámica con la que vamos a arrancar el show. Sí, va a ser
0: distinta para este lunes. Richard Méndez igualmente. Buenas tardes.
3: Un gusto como siempre, contigo ahí repartiendo el juego, aguantándonos un ratito a Dionisio, y no queda otra y con mi hermano, el gigante Alex. Bueno, vamos ahí, a lo más destacado del
0: fin de semana. Ya nos dirán si estamos obviando algo o nos falta algo. Polémica victoria para algunos del Real Madrid sobre el Sevilla, que protestó una posible posición adelantada en el gol de Luka Modric. ¿Tiene esa lectura, la de darle cierta polémica o darle la lectura del gol de Luka Modric y la relevancia de un futbolista que parecía perdido? en Italia, la Juve le ganó ahí, eh, con apuros, pero le ganó al Frosinoni y Massimiliano Allegri se convierte en el primer técnico en Italia que alcanza los mil puntos en el campeonato, y ahí está tratándole de hacer sombra al Inter de Milán, el Liverpool ganó el primero de cuatro títulos a los que aspira en esta temporada, se quedó con la Carabao Cup en tiempo extra, el gol de Virgil Van Dijk, para derrotar al Chelsea con un Kinder en la cancha el equipo de Jürgen Klopp que dijo es el título más importante que he ganado en mis 20 años como entrenador, ya lo matizaremos y lo hablaremos igualmente. El Bayern Múnich tras el anuncio de la salida de Thomas Tuchel ha vuelto a la victoria derrotando al conjunto del Leipzig. En Francia, Kylian Mbappé fue sustituido del partido ante el Rennes cuando perdían 1 a 0 al minuto 65 lo empataron sobre la hora de penal y ojo a la declaración de Luis enrique dijo tenemos que acostumbrarnos a jugar sin kilian también destacado en México el América le ganó el llamado clásico joven al cruz azul 1 a 0 le anularon cuatro goles al américa en el primer tiempo todos todos bien anulados por fuera de juego pero dando una muestra de lo que podía haber sido el partido en argentina se jugó el clásico, algunos dicen el clásico del mundo. El River Boca, con empate a uno, lo ganaban los millonarios, lo empataron los ceneises. También se disputó este fin de semana. Y lo último que vamos a poner ahí en el tintero para debatirlo, para tratarlo de eso, jerarquizar, es el gol de Lionel Messi ayer, segunda fecha de MLS. Estaban perdiendo el partido ante el Galaxy, un jugador de Jordi Alba. Y de Lionel Messi, uno más de esta dupla para empatar el partido al tiempo que Cristiano Ronaldo marcó de penal al, con el Al nacer y tiene ya ocho, ocho partidos consecutivos haciendo gol en el fútbol. Ahí está, temas sobre la mesa, decía Alex, le gusta la dinámica. ¿Y cuál es la dinámica? Bueno, esta, jerarquizar de entre todos estos temas, cuál es y por qué sobre todo el más relevante y cuál de todos estos temas. ¿Les parecería propio de agarrarlo, hacerlo bolita y tirarlo a la basura? ¿Cuál no les interesa, no importa, no tiene relevancia? ¿Cuál sí, cuál no? Dionisio Estrada, ¿cuál sí? ¿Cuál es el más importante y por qué de este fin de semana?
1: Como dijera Vince Lombardi, la victoria no es lo más importante, es lo único. Pero hubo varios que ganaron. Sí, a eso voy. Y partiendo que no hay nada más importante que un título, yo me quedo con lo de Liverpool. El Liverpool. Sí, el Liverpool, exactamente. Porque además, pues ya adelantabas las palabras de Klopp, que le podemos creer o no. Porque, bueno, decir, es el título más importante para mí en 20 años. Y cuando ha pasado la Champions, cuando ha pasado la Premier, en su momento, pues a veces uno pudiera. Eh, encontrar trabajo para quererle, pero yo creo que te, eh, se refiere al más importante por el momento que está viviendo, por haber anunciado ya su salida al término de la temporada y porque es el primero de esos cuatro que realmente se puede llevar. ¿no? Pero,
0: ¿qué resaltas? El hecho de ganar como tal por ser una final, el cómo lo gana o con quién lo gana, ¿qué sería para ti lo más relevante? No, eh, eh,
1: por el tema de lo que significa la, el inicio de la despedida de Klopp. Ok. Por continuar con esta gira de la dios que hizo una escala Exacto. muy
0: importante y, 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 en Wembley. Y, y que se empieza con este primer título ya. Ok. Eso es lo que tú destacarías. Sí. Entonces, dentro de las muchas cosas, cada quien y el ángulo que le quiera dar, tú te quedas con eso. Que en la gira de despedida, Klopp hace escala en Wembley y levanta un título. Sí. ¿No? Exacto. Muy bien. Richard Méndez,
3: lo más relevante del fin de semana y por qué. A ver, eh, hemos caído en las últimas semanas en, en una batalla... Contra el arbitraje, que ha estado bastante mal, ciertamente. No de ahora, no estamos descubriendo el agua tibia, pero creo que lo estamos llevando el tema mucho más allá y estamos terminando muchos comunicadores de dar un mal mensaje y una mala enseñanza sobre cómo son las normas del fútbol. Eh, me refiero, obviamente, a la jugada de la polémica del gol que anota Luca Modric en el partido frente al Sevilla, donde obviamente existía un fuera de lugar previo de Antonio Rudiger. Estar en fuera de lugar no es delito, no es una falta estar en fuera de lugar. El fuera de lugar se convierte en una infracción cuando entorpeces a un rival que intenta jugar la pelota, cuando participas valiéndote de la ventaja, ahí es donde se aplica el reglamento. Pero Antonio Rudiger obviamente no llega a participar en la jugada, ni siquiera maga con participar. El gol de Luca Modric es totalmente legítimo. Si lo comparamos con lo que sucedió en Champions League, cuando el Real Madrid le sale beneficiado por un fuera de lugar, que sí, era posicional, pero el jugador del equipo contrario tocó en la espalda a Lunin. Si no lo hubiese tocado, aquel gol tenía que subir al marcador sí o sí. Esa es la diferencia. Estamos dando mal el mensaje. Y nosotros, desde los medios de comunicación, puede haber alguien que prefiera que gane el Madrid y otro que prefiera que gane el Barcelona. Pero el mensaje tiene que ser claro. Hay que entender el reglamento para poder criticarlo, para poder dar una opinión que esté argumentada. En la acción de la famosa polémica... Pues creo que no hacemos más que echarle leña al fuego. Es una guerra que hoy, creo, no conduce a nada. Se está señalando permanentemente a los árbitros. Los del Madrid, a través de su canal de televisión, Real Madrid TV, acusa a otros de robar y otros acusan, desde Barcelona, desde Sevilla o desde, o desde el Atlético de Madrid, al Real Madrid de robar. Creo que en todo esto el que queda mal es el arbitraje. Y quedamos mal todos los que no terminamos de dar el mensaje y explicar bien cómo funciona el reglamento.
0: Ok. El partido además estaba precedido por esa denuncia pública ante el Comité de Competición del Sevilla, haciendo eso, ¿no? Eh, una queja pública al uso del Real Madrid Televisión. Uh -huh. Te quedas entonces con todo lo que significa el triunfo del Real Madrid, pero en ese contexto, Richard. Te quedas ahí entonces, ¿no? Como lo más... Lo, lo, Correcto. Lo por cierto, Correcto. Eh, ayer mismo, más temprano, en ese evento que ha elegido Dionisio, hay una jugada parecida a la del gol del Madrid. Se invalida el gol de Van Dijk en el tiempo re regular por una posición de fuera de juego de Endo, aunque Endo al momento de salir del fuera de juego obstruye a Coldwell, y eso entiende el arbitraje, hace que Coldwell no pudiera llegar a la marca del neerlandés, aunque se debatió muchísimo. Alex, ¿con qué te vas a quedar tú?
2: Pues me voy a quedar también con el partido del Madrid, no quiero repetir lo que ha dicho mi amigo el, el titán Richard Méndez, porque lo suscribo perfectamente, pero yo voy a tirar por el tema táctico. Primero, simplemente decir una cosa, que eh, es, Antonio Rudiger no estaba en fuera de lugar por lo que dice Richard, porque no lo toca, no se manifiesta y eso es diferente del gol anulado al Leipzig, pero también al gol que le anulan al Atlético de Madrid por esa posición de Saúl. Saúl estaba de delante claro. de Lunin y por eso in, in, influye, obstruye, aunque ni siquiera toque la pelota ni quiera hacerlo. Y luego también hay un gol que en redes sociales un gol al Barça por una posición de Ferran Torres en Granada. Y todas esas comparaciones para monetizar de a este sí que era fuera de lugar y al otro no. Bueno, pues es muy fácil. Ferran Torres en esa jugada contra el Granada se manifiesta para ir a buscar la pelota. Lo que no hizo Antonio Rudiger. Entonces, el gol del Madrid está bien dado. Y dicho esto, voy a ir al detallito táctico, que es lo que más me fascina a Ancelotti últimamente. Que está acertando en la lectura del partido y hace los cambios adecuados. Al Madrid, sobre todo en los últimos 20-25 minutos del partido, le sobraba a Chuamení. Le sobraba a Chuamení porque los compañeros lo flotaban. A la hora de salir jugando no iban con el pivote, con el organizador, que era Chuamení, sino que iban con el interior izquierda, que era Cross A Chuamení lo flotaban. El que repartía la fruta en el centro del campo del Madrid, a pesar de no ser el medio centro, era Tony Cross. Y lo lee muy bien Ancelotti. Eh, estaban los dos centrales, Chuamení y era Cross el que movía la pelota. ¿Qué hace, qué hace Ancelotti? Me sobra un defensor. Suamení me lo quedo porque va muy bien de cabeza. Me lo pongo de central, quito a Nacho, pongo a Cross de, inter, de organizador y a quién pongo de interior. Le estaba faltando esa altura, le estaba faltando esa situación de un socio a Vinicius y un socio eh, para, el, para el punta también del Real Madrid. Bueno, pone a Modric y Modric mete el golazo. Eso es lectura táctica de Carlo Ancelotti. Sabía que no necesitaba... Tres hombres de corte defensivo para lo que le estaba proponiendo el Sevilla, que cada vez estaba más encerrado en su cancha. Mueve a Cross a la posición de organizador. Mete a Modric de interior izquierda. ¿Y quién marca? Luka Modric. Eso también es cosa de Carleto
0: Bueno, yo me voy a quedar como con Dioni con el Liverpool. El ángulo para mí es cómo lo ha ganado Jürgen Klopp. No sé si es, como dijo él, su el título más importante. Estoy seguro que no lo es. Pero ayer ha ganado una final sin Salah, sin Diogo Biogoyota, sin Darwin Núñez solo entre esos tres futbolistas había 46 goles de ausencia en el partido y ha ganado una final jugando con futbolistas como Harvey Elliott eh, como igualmente Conor Bradley, terminó metiendo al campo a Bobby Clark, terminó metiendo al campo a Dance, a McConnell todos de 18 años con un kinder Klopp ha superado un proyecto que rebasa los mil millones de dólares, que funcione o no funcione, lo del Chelsea, sus inversiones y gastos, es otra historia con esos futbolistas, con una filosofía de juego Klopp ha ganado el primero de cuatro títulos que persigue, me parece impecable lo que ha hecho ayer el Liverpool en Wembley, lo dejo como lo más destacado del fin de semana el título menos relevante, sí pero la manera, la forma como lo ha conseguido, me Teniendo parece que es su brutal
1: ¿eh? suerte, no como todo, campeón ¿Por qué suerte? Los disparos uh -huh. al poste. Bueno, ¿qué porque...
0: lejeres figura? Claro, sí, claro. ¿no? Tres ¿no? También, o cuatro esas que
1: son increíbles, que mm, no entraron. Increíble. Más allá también que Liverpool tuvo sus opciones de gol. Pero sí, bueno, coincidimos. Lo, lo curioso es que. Coincidimos en dos de los eventos, los correctos. ¿no? Eh, los dos con, con, con uno muy, con más polémica, creería, aunque
0: Alex le ha dado más el toque futbolístico sí. y analítico, pero, pero está ahí en Madrid, da mucho sí. de qué hablar. Lo vamos a ampliar, por cierto, el tema del Real Madrid un poquito más adelante. Y ahora quiero ir con lo más irrelevante. De esto que presentamos, ¿cuál dirían ustedes si estuviéramos en una redacción tratando de pelear espacio en alguna página? ¿Cuál le dirían ustedes a sus editores? Esta sí. ni la publiquen? ¿no? ¿Tienes
1: que escoger uno o y puedes mencionar un No.
0: Par? Y, y no quiero condicionar a nadie, pero no sé si vamos a hacer menos a todo fútbol que no venga de Europa, por ejemplo, Richard, para elegir qué es lo más irrelevante de esto que presentamos.
1: Ya estás condicionando, ¿eh? No,
3: pero me da esa sensación. A ver, sensación cuando... Que todo lo que bueno, viene de Europa sí, bueno, parece me, valer menos. Me está tirando al centro. estás tirando al centro. Uh -huh. centro ya. Me estás enviando al centro, Ricardo. A ver, eh, cuando uno entiende lo que es, yo que vengo de Sudamérica, lo que es un superclásico en Argentina ciertamente es uno de los clásicos más grandes, no solamente de Sudamérica, yo creo que del mundo. Pero, a ver, cuando no es un clásico que yo sienta, y así lo veo yo como 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 fanático del fútbol, más que, más que analista del fútbol, más como un fanático, yo lo veo como un gran partido, un partido interesante, pero no lo puedo ver como lo ve el argentino, que lo ve como el clásico del mundo. Para mí hoy en día sigue siendo más importante un Real Madrid-Barcelona. Para mí ese es el verdadero superclásico del planeta. Si vamos a otros clásicos, bueno, hay clásicos a montones, está Der era el, el Bayern frente al Mönchengladbach, está el, el clásico para el mexicano, un América Chivas. El, el hecho de hablar hoy de, de un Boca River, o de un River Boca, porque en efecto se juega en la cancha de Monumental, no, no le resta importancia, pero yo no diría que lo sacábamos de, 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 de la rotativa y que no lo incluyéramos en el tabloide. Yo por lo menos le daba un llamado y le daba por lo menos unas unas cuatro columnas por dos centímetros por lo menos. Algo le daban el centimetraje. Algo. Porque igual deja de ser un partido interesante, atractivo y que todo el que es amante de fútbol quiere seguirlo y quiere saber lo que pasó. Ahora, para mí no tiene el peso como para ser la, la gran noticia.
0: Ok. O sea... El menos relevante sería el clásico sudamericano para Richard. A ver, Diony porque te veo ahí
1: que te quieres tirar. No, de boca. no, 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 no. ¿Cuál nada, es el Al menos contrario, relevante? ¿no? Yo estaba entre, entre ese, pero como ya Richard lo puso, bueno, pues eh, me voy a inclinar por el otro que pensaba. Estamos como para hacer así, tirarlo al bote de la basura. ¿Qué? Lo de Messi Cristiano. Lo de Messi y Cristiano. Sí, Para sí. ti te parece
0: absolutamente... Sí, bravo, Dionisio, sí, bravo. Sí, exactamente. Así Levantas aplausos de Alex Pareja. Messi sí, que rescata el empate con un gran gol. Que... Sí, es un golazo, pero pues la verdad es que no pasa nada si tampoco lo... No pero lo no tiene que ver con eso, con que... Como Ni ya la figura. Juega, No deja de ser... Creería impresionante, el ocho partidos consecutivos de Cristiano haciendo gol, dirán, los hacen Arabia, bueno, pues que vaya alguien a hacerlos Arabia. O sea, ¿no tiene cierto mérito hacer esos goles claro. en,
1: en el fútbol árabe? Los tiene para Cristiano, pero la verdad, para mí, no. sí, como que informar y ponerlo ahí en la tapa y decir hay que destacarlo, no, la verdad no. Los dos futbolistas que han marcado al deporte sí, en los No lo no tiene bien, Firmino. Y que esto, y que esto significa, por lo menos desde, desde mi perspectiva, que estos dos futbolistas ya están. Y justamente en su etapa de retiro y que hoy lo que haga da la impresión a menos que no sea en una Copa América o en una Eurocopa nada relevante ¿eh? no bueno pero para que lo hagan en Copa América o en permíteme Europa,
3: agregarle rapidito
0: que algo en clubes perdón Richard
3: sí quería agregarle algo no hoy en día eh, obviamente ha ocupado muchísimo centimetraje el título de Messi salva al Inter Miami la figura no fue Messi la figura de Calendar. Calendar. fue ayer. Así que Alex y yo vemos el fútbol igual.
0: Alex y yo vemos el fútbol bueno, igual. empezando por el penal que Acá le tapa a Ricky Puch. A Ricky Puch. En la... Podríamos omitir el nombre, ¿no? Del que sí, el sí, penal. Sí. Bueno.
3: Alguien falló un penal, no digamos el nombre. A Calender lo sueltas. A Calender lo sueltas. En la autopista de, de, de más tráfico. Y te para hasta los sí, taxis, sí, sí. Claro, pero se le tira todo y lo ataja todo. Lo que atajó fue impensable para cualquier otro arquero. Supongo que los
0: aplausos van a hacer que coincidas con Dionisio, Alex. ¿Te da exactamente igual lo que han hecho Messi y Cristiano Ronaldo?
2: Absolutamente. Es una nota a pie de página en el mejor de los casos. Eh, son, eh, somos adictos a la nostalgia. Eso es lo que más me, me, me molesta de, de todo esto. ¿no? Porque está muy bien que esta gente quiera seguir jugando. Está muy bien que sigan anotando. ¿Pero por qué? Pues Porque le han bajado la dificultad a la partida. O sea, Messi y Cristiano Ronaldo en su prime estaban jugando en el nivel extremo y ganaban todo. Ahora lo que dan hace, están ya en nivel beginner. Principiante.
3: ¿no? Están en nivel principiante.
2: ¿ya? Y siguen metiendo goles. Claro, hombre, si el juego no, la dificultad del juego es menor, ¿no? Además, es eso. O sea, no puedes hablar del uno sin hablar del otro, porque si no, los fans de uno se enfadan porque sí, lo nombras y el sí. otro no. Tal. Oígame, ya está bien. O sea. Yeah. Es, es muy cansino para mí, ¿Y, y ¿qué quieres que te diga? Cristiano Ronaldo metió mm. un gol, perfecto, bien para él, por eso le pagan. Messi metió un gol, vale, perfecto, su equipo se mereció perder, pero pero sobradamente ese, ese partido. Entonces, bueno, es una notita a pie de página, porque no deja de ser interesante, un friendly reminder de que estos dos todavía existen, pero no pueden monopolizar mm. ni capitalizar el, el planeta fútbol, porque el planeta fútbol está en otro sitio, por mucho que nos guste. Sí. Yo me voy a quedar sí. con Richard y yo le daría una fotonota chiquita, chiquita ahí, que
0: se vean los trapos en el Monumental, no, ¿tú, básicamente, Tú, al River Me parece lo menos puedes. interesante. Lo que más me llamaba la atención, sí, lo vi ahí un ratito de riojo, era escuchar un par de cánticos, ver el adorno de tribunas L y no hijo, más. ¿Ayer? No había un futbolista, no, 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 no había no, no, una no, figura que dijera, la quiero ver en el Clásico Sudamericano. Pero... Creo que eso es la consecuencia del fútbol en Argentina. Messi y Cristiano te siguen despertando como ese gusanito de, bueno, vamos a ver qué son capaces de seguir haciendo estos dos
1: monstruos y el resto no tiene compas. Yo pensé que, me ibas, a, que ibas a decir alguna otra cosa. No, como Porque qué? ayer cuando hicimos el previo de fuera de juego y coincidía el arranque de Real Madrid y el de River contra Boca... ¿Eh? Entramos al. Te pedí que lo pusiera claro.
0: para eso, para oír no, los agarré. cánticos, bueno, para animarme, para sentir que estaba en el ¿sí? y, y me dice, ah, sí pusiste el de Reader, Pero boca. para ambientar bueno, la sala, Diony, Para te ambientar te dije, la sala. Para ambientar las maneras que estar informado
1: de todo. Era solo. Pero, pa, para pero para fue lo primero que me pediste, no me pediste sí, Real Madrid sí. contra
0: eh, Sevilla. No, era lógico que estaba. Era para ambientar un poco. Por curiosidad. Sí.
1: Sí. Bueno, ahí están Y la verdad es que no bien. le hicimos caso eh. No, no, volteamos, Nada más volteamos a ver, a ver cuando cayeron
0: los dos goles es Lindo, volteamos a ver, así fue Eso es una realidad Pobre Mbappé, si no Hablamos de Mbappé. a entrar más a detalle, qué pasó ayer en el Bernabéu Qué podría venir en Madrid Después de lo sucedido Igualmente en París El día de ayer Bueno, volvemos Ahí es PNFC Ya lo decíamos en los temas, digamos Del fin de semana, ayer que el Mbappé Se fue de cambio sustituido en el París Saint Germain cuando quedaba poco más de media hora de partido, el equipo estaba perdiendo en casa ante el Ren 1 a 0. Y lo decidió sacar del partido Luis Enrique. Muy al estilo de Luis Enrique, igualmente también. ¿no? Desafiante el técnico del Paris Saint-Germain. Después dijo, hay que acostumbrarnos a jugar sin Kylian. Yo decidiré cuándo juega, cómo juega, cuánto juega. Y básicamente, hoy ha trascendido igualmente que el Real Madrid tiene ya un acuerdo verbal, como se dice, lo tiene con Kylian Mbappé, también con Alfonso Davis, el futbolista del Bayern Múnich, aunque ahí a la hora de que los alemanes le ponían precio, parecía que la transacción podía llegar a trabarse un poco más, pero todo apunta a que el canadiense va a ser futbolista del Real Madrid igualmente para la próxima temporada en medio de todo esto, hoy ha hablado Luis Figo no ha escondido nada, me llamó la atención que lo dijera tan abiertamente pero bueno, hace rato que también Figo lo ha dicho ¿no? esto de yo soy aficionado al Real Madrid y como tal quiero lo mejor para el club ya que lo diga tan abiertamente ya lo de Figo destapado ya hace muchos años, ¿no? Pero bueno, y después de decir eso dijo, "Me gustaría a Mbappé soy aficionado al club y deseo siempre lo mejor para ellos y que pueda reunir a los mejores futbolistas del mundo." Le preguntaban ¿no? hoy cuando se anunciaban, por cierto, en Madrid a los candidatos al Premio Laureus para lo mejor de este último año. Y ahí está todo esto armado, si llega Mbappé, si no llega Mbappé ¿Quién va a acompañar en refuerzos a Mbappé, Alex? Y el hecho, o lo que se vivió ayer en el Parque de los Príncipes casi al mismo tiempo, no sé si es ya la última señal, el último indicativo para dejarnos muy claro que el futbolista francés tiene las horas contadas. Primero ahí y él ya cuenta regresiva para llegar al Santiago Bernabéu.
2: No me saques la cuenta regresiva, el tic tac tic tac, que me vuelvo loco. ¿eh? No iba a decir así, no. pero Por dije cierto, no.
0: Eh, no porque sí, Alex se va a transformar. Sí, no, ya, ya me
2: conoces. Ya me conoces, bandido, ya me conoces. Por cierto, que Luis Figo diga eso no es ninguna noticia. La noticia hubiera sido que Luis Figo hubiera dicho Vizca al Barça y a Cataluña. Pero, sí, 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 sí. <ríe> que, que diga que es, que es del Real Madrid, vamos. <ríe> eso, eso lo saben en, en, en todos los lados del mundo. Eh, no, lo que significa es eso. Que, que el Paris Saint-Germain ya da por perdido a Kylian Mbappé, que Luis Enrique ya se frota las manos viéndose como el macho alfa del vestuario, y puede ser muy interesante el año que viene el, el proyecto del PSG con un Luis Enrique con todo el poder y con dinero para hacer un equipo a su, a su altura, pero eso no significa eh, que vaya a ir sí o sí al Real Madrid, que tiene un 99,9% de posibilidades de que vaya al Real Madrid después de 7 años danzando, sí, pero... Mmm, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo porque puede aparecer cualquier otro postor con un montón de dinero, que aparezca Faisal Mar y que se vuelva loca su madre y que diga, pues mira, oye, ¿sabes qué? En vez del Real Madrid nos vamos con este, que nos ofrece más, o nos vamos con este porque nos lleva a la Premier y nos va bien y tal. No, no hay que decir sí irá al Real Madrid. Parece que apunta, sí, pero con Mbappé, si algo hemos aprendido estos últimos siete años es que no hay que fiarse. Lo que sí que parece claro es eso, que eh, Luis Enrique ya no cuenta con él y que Luis Enrique ya se ve con la fuerza, incluso moral, de decir lo cambio porque ahora el que manda eh, soy yo. Y lo de Alfonso Davis me parece un perfil brutal para el Real Madrid, un fichajazo y la cuestión es saber qué actitud tiene el Bayern. Si de la actitud que tuvo con el Real Madrid, con Tony Cross, es decir negociar sabiendo que le queda un año de contrato y, y sacar algo de dinero o la estrategia que siguió con David Alaba, que es retenerlo un año más y que se vaya libre al final de su contrato, que es el verano que viene. Pero eso es lo que tiene que decidir el Bayern de Múnich. El Madrid, como siempre, se ha movido muy bien en el mercado y ha echado sus redes contra un… un <coughs> imagínate, la banda izquierda, el trabuco que puede armar allí, con, con Alfonso eh, Davis y con Mbappé o con Vinicius partiendo de ese costado. O Sería increíble.
0: Esto es lo que ya tiene el Madrid y esto es lo que podría completar el Madrid en imagen, sobre todo con lo de Mbappé y lo de Davis Richard? ¿Los ves? ¿No los ves? Eh, ¿Convertirían al Madrid en un plantel a la altura de, 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 del City, de los equipos de la Premier? ¿Cómo ves tú la situación a día de hoy,
3: terminando el mes de febrero? A ver, en principio yo sigo viendo a ver, yo sigo teniendo mucha reserva de la llegada de Mbappé. Eh, eh, es un claro síntoma lo que sucede con Luis Enrique, pero es que esto ya lo vivimos del pasado. Eh, la vez anterior, Luis Enrique, recordemos que ni siquiera convocó a Mbappé para un partido, y era porque se daba por hecho que se iba a ir al Madrid, y al final no se fue, apareció retratado con aquel AIFI y con la camiseta de, del Paris Saint Germain haciendo un nuevo contrato. Yo todavía tengo mis reservas con la llegada de Mbappé. Eh, ahora, que este Real Madrid se convierta en un equipo de ensueño similar al City. Dentro de todo, dentro de la cabeza de, de Ancelotti, yo sí veo mucha mucha lógica en los fichajes, incluso en el rejuvenecimiento que en algún momento se inició con la llegada de Chamení, de Camavinga, yo, de, del propio Bellingham. Yo sí veo un equipo que va hacia, hacia un camino de, de construirse como equipo. Ahora, yo todavía sigo viendo, más allá que llegue Mbappé al Real Madrid, que yo todavía lo tengo en duda, yo sigo viendo todavía en el Manchester City un verdadero equipo. El Manchester City sí está construido mucho más como equipo. No que el Madrid no esté... O no lo vayan a construir como equipo. Pero creo que el Manchester City todavía es mucho más equipo desde, desde la construcción. Ojo, y, y ambos tienen a dos grandes técnicos a la hora de, de pensar de cómo hay que, que edificar un equipo de atrás hacia adelante. Y eso es lo que ha mostrado Ancelotti y eso es lo que es Pep Guardiola. Pero para mí sigue siendo eh, todavía una distancia con todo y la llegada de Mbappé a lo que es como equipo el Manchester City. Que después en uno contra uno pueda ganar el Real Madrid, sí, totalmente. Pero en cuanto a la idea y el concepto de equipo, creo que todavía es mucho más el del City. ¿Tú sí ves MVP en el Madrid?
1: No, tengo mis dudas también. ¿También tienes claro. mis dudas? y hace una semana, justamente, aquí en ESPN FC, teníamos... O sea, que
0: vamos a seguir igual.
1: Alguna, o sea, no se nos despeja teníamos nada. Teníamos alguna discusión justamente con Adal Franco, ¿no? Este, porque... Y creo que también estaba Richard Méndez en ese programa, ¿no? Eh, porque yo decía, a ver, ¿con el Real Madrid puede alcanzar la gloria deportiva? Sí, pero también la puede alcanzar con el Manchester City. Hay quienes dicen, pero no es lo mismo alcanzarla con el Madrid, no. Es que yo no estoy hablando, yo no estoy hablando del tema si no es lo mismo. Yo digo la gloria deportiva <coughs> se la puede dar también el Manchester City asumiendo el tema de. Europa. Pero triunfar en el Madrid es distinto a, a ver, triunfar en cualquier otro. No, no, a ver, será distinto. Eso es una realidad. Será distinto, pero si tú. Me o sea, dices, la trascendencia que tiene ver, el resultado sí, es pero, diferente. Pero yo no quiero hablar de eso. Yo quiero hablar es que si se va al Manchester City y con el Manchester City es campeón de la Champions alcanza la gloria deportiva. Ahora Ahora si le queremos ya poner lo que significa la tradición la historia, los blasones y todo con el Real Madrid bueno, eso lo hace, pero al final con el Manchester City puede alcanzar la gloria deportiva que no la ha podido alcanzar con el Paris Saint Germain, ahora y además, hasta ganando más dinero por eso es que yo tengo... Es más fácil el Liverpool por en dado eso, caso por bueno, el Manchester Pero, City, pero ¿no? yo tengo esa duda, porque si sí hay mm. otros equipos que le pueden dar más dinero a Mbappé que nos ha demostrado que él se lleva mucho por el billete y que le puede dar para alcanzar esa gloria deportiva. Ahora, volviendo al tema de Luis Enrique, sí, compro parte de esa justificación para sacarlo, porque él tiene que preparar... Ahora, le dieron permiso a
0: Luis Enrique bueno, de, de quitarlo, ¿no? no, está ¿no? Bien, o sea, pero, esto quiere
1: decir que ya el jefe dijo, oye, esto ya no sí, va más. Está bien. Si quieres, lo puedes cambiar. Está bien. Está si bien. no, no hubiera pasado. Está bien. Que lo haya sacado cuando perdió uno a cero. Pero hoy tiene 11 puntos de ventaja. En la Liga Francesa. Ayer decías sí, eso. Sí, claro, y lo retomo: Y si tuviera uno o si no estuviera bajo en el segundo, no lo saca. Quiero verlo. Claro. Si en el partido de la Champions lo va perdiendo 1 a 0 y se atreve a sacarlo en la Al minuto 65. O que no libro. lo ponga de arranque eh, en la nueta, bueno, Exactamente. En la vuelta de la eliminatoria. Entonces, yo creo, le compro la parte del disputa. Que no,
0: bueno,
2: pues que lo
0: haga. <ríe>
1: Pero hay que tener en Mira, cuenta eso, ¿no? Una cosa es ser valiente
3: y la otra cosa es ser estúpido, Ricardo. Sí, sí, sí. Un sí. claro, clarísimo. A ver, cuando, cuando David Beckham ficha con el Galaxy antes de terminar la temporada con el Real Madrid y Fabio Capello, molesto por eso, lo aparta del plantel. El Real Madrid lo necesitaba para un partido en Anoeta y lo vuelve a convocar a Beckham. Pasó dos o tres semanas sin ser convocado por el Madrid. Lo convoca Fabio Capello para que el partido en Anoeta. Lo gana el Real Madrid con gol de David Beckham Real Madrid salió campeón ese año, se fue David Beckham y nadie se, nadie se acordó que Capelo se ensañó contra Beckham por haber fichado por el Galaxy de Los Ángeles.
1: Sí, sí esa es la parte. Y, y, Ahora, lo, y lo de Alfonso Davis nada más, sí. eh, eh, comparto lo que dice Alex, creo que todos entendemos que es un gran jugador que tiene cualidades de pronto para lo que se requiere por ese sector de la izquierda de Real Madrid. Eh, mi problema pasa más allá de aquella lesión que sufrió en su momento y que lo dejó alejado de las canchas eh, durante mucho tiempo, ¿eh? da la impresión de que hay otras lesiones que en algún momento le pudieran pasar a facturar. Correcto. Rápido nada más, porque si llega Mbappé y la al Bernabéu, también. si llega Alex, Mbappé al Bernabéu, hay que hacerle
0: hueco y hay que darle número. Vinicius no va a dejar el número 7, pero Mbappé juega con el 10 en la selección francesa, mm -hmm. podría unificar números, y el 10 hoy es de Luca Modric, que un poco nos trae a relación de lo que acaba de pasar con horas contadas en el Real Madrid. O sea, esto con igualmente que Modric... ¿O se integra el cuerpo técnico o se va del
2: Madrid y para darle el 10 en papel Hombre, sería una, una solución fácil, pero una cosa es darle un número, una camiseta, y la otra cosa es una ubicación en la cancha y un perfil de futbolista. Si tú pierdes a un perfil como el de Modric, Kroos se te va a hacer un año más mayor y todavía lo tienes que renovar. El Madrid mm. hoy, tenía un error tremendo, lo, lo, sí. este viernes en una, en una de esas reels que hacemos de Instagram, eh, el Madrid necesita toque en el centro del campo que no se piense nadie el aficionado del Real Madrid que diga venga, pues el año que viene 4 2, 3 1 me lo invento, eh. pero Camavinga ha hecho a ahí blindando el centro del campo Vinicius, Mbappé Bellingham y Rodrigo vamos, todos ahí al ataque eh, ¿quién, ¿Quién mueve la fruta? ¿Quién da los pases largos? ¿Quién te tira pases filtrados? ¿O quién ayuda a que el equipo progrese de la zona de inicio ya al último tercio? Si no tienes un Modric, si no tienes un Cross, si no tienes un Dani Ceballos que esté bien como para dar ese último eh, salto de, de calidad, el Madrid cometería un error tremendo si prescinde de esos perfiles, porque por mucho que tengas cuatro delanteros muy buenos en el último tercio, si tú eres incapaz de construir, esos delanteros claro. te van a tocar muy poco la pelota, entonces yo creo que la cosa va por ahí, y si no tienes el número 9 también eh, libre, Mbappé tiene donde elegir, ¿os acordáis? Me recuerda cuando eh, eh, Cristiano Ronaldo llegó al Real Madrid, el, el 7 era de Raúl que no se lo dio. Claro. y la primera temporada de Cristiano oh, Ronaldo bueno.
0: llegó el 9 sí. Es buen punto ese, a lo mejor no tiene que ser ni el 7 ni el 10, por lo pronto hablando del Real Madrid y de actualidades hoy el Girona ha ganado el partido, necesitaba hacerlo el conjunto de Mitchell para no alejarse demasiado, el Madrid ayer lo había condicionado a eso y ha respondido para dejar atrás una racha de tres partidos sin victoria de dos derrotas consecutivas, lo había dicho Mitchell, el partido no iba a ser fácil
1: no lo ha sido Diony,
0: pero lo ha resuelto
1: 3 a 0 Sí, no lo ha sido hasta que abrió el marcador ¿no? Este y entonces a partir de ahí, este equipo de Girona, eh, lógico Terminó imponiendo lo que es su fútbol. Aquí vemos eh, prácticamente... Shigankov el 1-0, ¿no? Shigankov, se, se pensaba que podía haber fuera de lugar. No hay una posición adelantada. Entra en buena posición, terminan dando el gol. Y a partir de este momento es donde Girona, por supuesto, le empieza a dar eh, cierto baile a este equipo de Rayo Vallecano y a ser ya contundente en la área.
0: Ahora, el gol, el primero, Richard, es hasta el complemento y los últimos dos de Sabiño llegan en el alargue, es decir, el, el, el Girona sudado y en serio para ganar el partido.
3: Sí, y después de una expulsión, no se nos olvide, ya cuando el Rayo sí. jugaba con 10, eh, el Girona ciertamente se vio atascado en el primer tiempo, no es la primera vez que le pasa, suele ser una constante a veces en el equipo de Micho que le cuesta encontrar el gol en los primeros tiempos, pero que además el Rayo Vallecano tenía un plan, y que a mí me gustaba que era la ocupación de espacio en los retrocesos defensivos en los relevos estaba funcionando bien y durante el primer tiempo prácticamente más allá del dominio del Girona no hubo situaciones de gol clara salvo alguna por allí de, de Sabiño nada más eh, en el segundo tiempo esto cambia un poco eh, encuentra la manera el Girona logra romper el, el 1-0 en aquella jugada bastante delgadita en la posición adelantada pero que no existió claramente y terminó el gol de Sigankov y ahí sí el Rayo Vallecano volvió a ser el Rayo Vallecano Pondría ser el equipo que hoy está en la parte que se encuentra de la tabla. Y el Girona encontró premio a su fútbol. Hay una pelota que pega en el palo que después que él no la puede meter. Eh, están los dos goles de Sabiño después cuando ya jugaban contra 10. Es decir, eh, Girona logra superar esta jornada que era una jornada de mucha presión porque Barcelona le había superado en puntos.
0: Uh -huh. Se queda a 6 el Girona, a 8 el Barça ya completamente descolgado el Atlético de Madrid. Ni sentido tiene dar la diferencia en la clasificación. Se aferran el Barça y el Girona que la Liga no se muera todavía, Alex. No sé
2: si lo ves igual. Bueno, se aferran más el Girona que el, que el Barça y se aferran a la lucha por la segunda posición que te va a dar mm -hmm. a la Federación Española. Está clarísimo cuál de los dos equipos le interesaría que fuera. Eh, por, por una cuestión económica, de derechos de televisión, pero a mí me encantaría que se acabara, como mínimo, que el Girona acabara como mínimo en esa segunda posición. Hoy el partido lo gana Mitchell Hoy el partido sí. lo gana Mitchell con un ajuste táctico en la segunda parte. En la primera, Iván Balliu estaba eh, todo el partido enganchado a Sabiño, en la banda izquierda. Y Miguel Gutiérrez no subía. Miguel Gutiérrez en la primera parte estaba jugando de Daily Blin Estaba jugando más de tercer central, de, ter de central zurdo que no de el Miguel Gutiérrez que vimos, por ejemplo, en el estadio Olympic Youth Company, ¿no? De ser prácticamente un media punta. ¿Qué hace? Cuando Nietzsche se da cuenta de que el Rayo Vallecano está haciendo ese marcaje al hombre eh, a Sabiño, lo deja bien abierto en banda, desconecta a Iván Valliud del resto de la defensa y en la segunda parte, en ese hueco enorme, en ese pasillo que se abre entre central y lateral, proyecta a Miguel Gutiérrez ...para que rompa el espacio por allí... ...el primer gol es así... ...es el pase largo de David López... ...para esa carrera de, de Mitchell. ...eso, ay, perdón, de Miguel Gutiérrez... ...eso en la primera parte del Girona no lo había hecho... ...eso es una lectura táctica del entrenador... ...mantengo al extremo bien abierto... ...se abre hueco para el lateral... ...y lo mando por dentro... ...lo ha hecho a la perfección... ...luego, luego estoy de acuerdo con lo que dice Richard... Eh, la expulsión estúpida mano poder de Perche Barría sí. con dos amarillas en 30 segundos <coughs> de no al Rayo Vallecano, ahí se acabó ya al Rayo
1: bueno. Me quedé nada más con un poco de lo que dijo Alex, ¿no? a la federación le conviene que sea otro el que ocupe esa pero segunda eres posición Pero tú muy mal pensado, vas a empezar a creer que van no, a favorecer no, al bueno, Barça yo, para que le quiten Pero segundo lugar es que Mi Girona. pregunta sería esa, si a lo mejor Alex está pensando que quizá en algún momento lo, lo. puedan llevar de la manita al Barça gente, no, a tú, esa segunda
0: posición. A gente como tú Alex la dejó ahí votando eso sí es una realidad
1: ¿Mm?
2: no yo la dejé votando pero es un friendly reminder es un friendly reminder cuando desde claro. la casa dice no la competición está adulterada no sé qué no sé qué". cuidado porque si está adulterada al, ¿Mm? al adulterador al presunto adulterador le conviene más que acabes tu
3: segundo que no que acabes así que
1: ¿Eh? bueno mejor calladitos es más, más
3: que con lupa declaraciones de Chávez
0: hay que ver con lupa el sí. final de temporada y las decisiones que puedan venir cada partido sí. con Girón y con Barça ahí metido. Venimos a escuchar a Javier Aguirre. Mañana se juega el pase a la final de la Copa. Es durísimo el compromiso, pero vamos a ver qué chances tiene de hacerlo.
1: ¿Cómo se hace para balancear esto? no? Eh, a, las puertas, a las puertas de una final sí. con un partido muy importante de Copa eh, y jugando ahí con el fuego, ¿no?
4: El jugar con el fuego estaba dentro del presupuesto, la sí. verdad. Lo que no está dentro del presupuesto era de llegar a las semifinales de, de Copa. Es cierto que, eh, sin que sea tangible, el partido de vuelta, ellos son los favoritos. No, no, no voy a mentir, están en casa, fue un buen resultado para ellos en la ida, no llevamos ninguna ventaja. Y algo de vista no vale doble, por lo tanto, estamos esto... Uh, bueno, vamos con una etiqueta de, de que no, de que no pasaremos. Pero, pero siempre el fútbol te, te ofrece estas oportunidades, estas ventanas, estas eh, toma de decisiones en el acto con una mano, eso en un, en un, se resbala el jugador, el árbitro decide expulsar a alguien, llueve mucho, son cosas a las que te tienes que agarrar para intentar sacar el partido. Y lo te decía en la liga, sí que estábamos dentro de los seis, ocho equipos que sabíamos de inicio que íbamos a estar. Eh, peleando por el descenso ¿no, ¿no? te descoloca
1: esto? El, el tener los dos frentes abiertos
4: buena pregunta, te digo porque no estamos preparados para ello es decir, acusas en la fatiga mira, te diría también Martín que el año pasado tenía yo 12, 14 jugadores que podían jugar cualquiera y no se iba a notar hoy tengo más hoy sí tengo 18, 19 que quito y pongo y así ha sido a lo largo de la temporada pero sí la fatiga va, la vamos acusando, es la verdad. Hemos viajado mucho, ¿eh? La sí. Copa uf, nos mandó a Galicia, nos mandó a León, a Castilla y León, nos mandó a Tenerife. Muchos kilómetros, muchos kilómetros. Y eso, quieras o no, te, te va minando.
1: La Copa del Rey tiene una historia muy bonita con el Mallorca. Te trae recuerdos sí. eh, muy importantes.
4: Ayuda a eso de cara... ...a la ilusión que se genera. La gente está muy ilusionada y no le vamos a poder quitar la ilusión, ¿no? en eso no, no entramos. Y, pero de momento a los jugadores los tengo tranquilos, mesurados, centrados en la liga... ...porque tenemos un déficit de puntos importante. Estamos jugando ahí, como decías tú al inicio, con fuego. Y eso genera intranquilidad. Javier Aguirre reconociendo
0: que está en un escenario, no quiero decir indeseado... ...porque evidentemente está a las puertas de una final, cualquiera lo firmaría pero que igualmente condiciona la principal atención que le gustaría tener al técnico mexicano. Richard, ¿qué posibilidades va a tener mañana Mallorca en San Sebastián para meterse a la final de Copa?
3: El equipo de Javier Aguirre, a ver, tiene que ser un equipo muy disciplinado, sostenerse en esa línea de cinco en el fondo. Creo que, que va a poder tener totalmente recuperado a alguien como Murichi, que le puede dar mucho oxígeno a la hora de armar una contra, mucho más que incluso lo que pueda aportar Kyle Aaron, el canadiense, porque es alguien que aparte de no ser tan rápido le dura poco el combustible en el tanque, pero todo está en base a la paciencia y como sepas ocupar los espacios a un conjunto vasco que, que va a ir a machacar de manera permanente, si algo caracteriza a la Real Sociedad es, es esa entrega constante, es pelear cada pelota, si entra convencido el en Mallorca porque el 0 a 0 de la ida eh, más allá de tener que jugar ahora de visitante, te sugiere que estás a un gol de la final. Tiene que ser muy paciente, tiene que ser muy sólido defensivamente, tiene que estar totalmente concentrado el equipo del Vasco.
0: Para Javier clasificar a este equipo a la final sería más
1: meritorio que cuando lo hizo con el Osasuna de Pamplona, no? Híjole, pues por... es muy complicado establecerlo. Aquel
0: Osasuna era en liga mucho mejor de lo que sí, es ese, ese sí, equipo. Sí,
1: pero también hay que establecerlo que aquel Osasuna era de los primeros pasos de Javier Aguirre en Europa y todo aquel en ese momento sí. era... Eh, ...sorpresivo, para Javier Aguirre también era nuevo, no tenía la experiencia que hoy tiene, ¿no? Y, y todo lo veíamos, por lo menos en México, cada paso que daba ese Osasuna de Javier Aguirre, ¿no? Era como para aplaudir y para quedar asombrados, ¿no? Y no porque con este Mallorca no lo sea, sino simple y sencillamente eh, da la impresión de que hoy, después de tantos años de Javier Aguirre ahí, se ve algo como que más normal... No, el que Javier está acostumbrado a esta clase de equipos y que les trata de sacar jugo desde su estilo y desde su motivación ahora. Si sería sorpresivo, más allá de que la Real Sociedad ha tenido complicaciones en los últimos dos meses para sacar Parece resultados... Parece haberse destapado un poco sí, con el gol, ¿no? En ese aspecto, si sería sorpresivo, y más conseguirlo en casa sí. de la Real Sociedad, el que o sea, el que Mallorca se meta a la final, ¿no?
0: Después de escuchar a Javier Alex, si esto se lo hubieran platicado al arranque de temporada, ¿crees que el técnico mexicano hubiera dicho, no, gracias, mejor las semifinales de Copa déjalo para otro día?
2: es que no lo sé, porque es muy goloso eh, o sea, estar a, a punto a un partido, a 90 o a 120 minutos de una final para un equipo como el Mallorca eh, es, es sensacional O sea, claro que van a pasar sí. mucho sufrimiento en la liga, que, que ya lo están haciendo <coughs> tienen la suerte de que Granada y que Almería eh, son The Walking Dead prácticamente y, y eso también, es que les abre una ventana para un equipo que no sea Barcelona Real Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla te voy a decir el resto de equipos, llegar a las últimas instancias de la Copa del Rey es sensacional, y si encima sí. ya es un equipo que en los últimos años ha penado en segunda división y en segunda B como el Mallorca, es, es sensacional y tienen chances, tienen chances. La clave la ha dado mi amigo el, el Titán, es eh, Murici, eh, y es la, el dilema de Javier Aguirre. Murici, como cae el larín, no te va a jugar los 90 minutos porque no le da, acaba de recuperarse de una lesión. Entonces, mm. ¿A quién pones de inicio? Abdon Prats va a jugar, porque es el héroe de la Copa y es el máximo goleador junto a Villalibre. Pero, ¿a quién, ¿qué haces con Murici? ¿Lo sacas de inicio y, y quieres pegar pronto? ¿Quieres pegar primero y luego conservar? ¿O, los, o, ¿O prevés una eliminatoria larga y lo vas a tener que utilizar en la segunda parte? En esa decisión de Javier, está gran parte de la eliminatoria. Sí.
1: Bueno, pues ya. Teniendo en cuenta que jugaron el 18 de febrero, ¿no? Sí, pero que en el territorio y en liga, ah, sí en la liga. En Mallorca y lo liga. terminó ganando la Real Sociedad. 12. Hay prelista de México. Para lo que
0: vendrá en el equipo de Jaime Lozano un poco más adelante con eso volvemos.
5: Compañeros, qué gusto saludarlos en ESPNFC desde la cancha del Dignity Health Sports Park para vivir el partido entre la selección mexicana femenil y la selección de Estados Unidos que hoy cierran actividad de la fase de grupos de este grupo A. Pero cómo está el panorama de dicho sector en este día de doble cartelera. Primero veremos el partido entre la selección de Argentina y la selección de República Dominicana. Y entonces ya conociendo el resultado de ese partido, arrancará el segundo compromiso entre México y Estados Unidos. Unidos, entendiendo entonces qué tiene que pasar en ese encuentro para definir las posiciones del grupo. Actualmente, Estados Unidos como líderes del grupo A con esas seis unidades, seguido por la selección mexicana con cuatro puntos, Argentina una unidad y República Dominicana al fondo con cero puntos. Pero entonces, si Argentina consigue la victoria contra República Dominicana, sería importante ver con cuántos puntos, porque allí llegarían a cuatro unidades, mismo caso que la selección mexicana. Y si el tri pierde ante Estados Unidos, tendríamos que ver esa diferencia de goleo. Claro, hay un colchón importante para el tri después de la goleada que ellas consiguieron de 8 por 0 ante República Dominicana. Así el panorama de este grupo A en esta doble cartelera para cerrar la fase de grupos del primer sector de esta Copa Oro W. Compañeros, regreso con ustedes.
0: Abrazo Katia, muchísimas gracias con el reporte. 6 de la tarde Argentina, República Dominicana, México sabrá ya el resultado de Argentina y el tema de los goles cuando se mira a las 9 de la noche en la señal de ESPN a la selección de Estados Unidos. Volvemos a ESPN FC. esta es la prelista de 60 futbolistas que dio a conocer Jaime Lozano. Para las semifinales de la CONCACAF Nations League, que jugarán ante Panamá, una posible final contra México, digo, contra Estados Unidos o Jamaica. ¿Hay 60 futbolistas convocables en es, México?
1: Si no tenemos ni para una selección de 23 o 26 jugadores que realmente sea tan competitiva como quizás antes se podía tener, ¿tú crees que 60? La verdad, no tenemos eh, tantos jugadores. Una cosa es que. Cosa... Te busqué,
0: dije, en una de esas estadios inicio convocado y sí, 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 60. Capaz de, sí. Al ¿No? que no vino el pollo briseño que aquí dice
1: que es el mejor defensa central en el juego aéreo, ¿no? Pero a qué voy? Para tener 60. Oh, oh. Una cosa es que Concacaf te diga son 60 lugares, no te obliga a llenar esos oh. 60 lugares con 40, con 35 que hubiera escogido. Va sobradito. Sí, ya va sobradito. Va sobradito. ¿Por qué hacen eso no, los... No. los entrenadores, Richard?
3: A ver, lo hace por quedar bien, por complacer, pero ahora yo lo que no termino de entender como, por ejemplo, a ver, el mejor lateral derecho que hoy en el fútbol mexicano, Alamoso, no entra en la convocatoria. Está Jorge Sánchez que juega tan poquito en Portugal, ¿por qué no aprovechar una prelista para empezar a, a equilibrar un poco si queremos que la selección mexicana tenga más jugadores convocables, no solamente en una lista de 60, que, que hay que, que fomentar competencia. Creo que hacia ya debería ir el tema, ¿no?
0: Alex, ¿qué te ha parecido esto de 60 futbolistas en la prelista de México?
3: Pues que se
2: ha marcado uno para Winfrey, ¿no? Tú tienes una convocatoria, tú tienes una convocatoria, tú tienes una convocatoria, convocatorias para todos, para tener no solamente a los futbolistas activos eh, y, e ilusionados, porque hay mucha presión en esas semifinales contra Panamá, con el cruce en el horizonte con Estados Unidos pero también para tirar algún huesito a los dueños de los equipos y a los representantes de los futbolistas. Lo que me llama la atención es que en toda esa lista no está el Chicharito, que ya sabemos que <risa> <risa> lleva mucho tiempo sin jugar, pero siempre es, a ver, ¿está o no está? A ver, no, pues no está, y tampoco está Héctor Herrera. Que, que es lo Víctor que Raya, la, la atención de, de estas ausencias, ¿no? junto a la de Alan Mozo que decía mi, mi amigo el titán y eh, Alexis Vega, por ejemplo, sí que está bueno, no sé, son, son cositas a, a destacar, pero es una lista que no se puede analizar porque prácticamente se lleva todo lo que tiene. Bueno, Fútbol Picante esta noche con el tema, con la prelista con quiénes están,
0: quiénes no están, por qué se hace tan larga y con todo lo que deje igualmente el partido que estará por ESPN a las 9 de la noche, la Copa Oro W entre México y la selección de Estados Unidos. La invitación para que nos acompañen el lunes a viernes ESPN FC a las 4 de la tarde por ESPN en la plataforma de Star Plus, disponible igualmente en plataformas de podcast para que nos acompañen, si no nos pudieron ver nos escuchan cuando quieran y como puedan igualmente Así estamos llegando al final de esta edición de ESPN FC, Diony, gracias
1: Gracias a ti, Ricky, Richie y Alex Richie ahora para Richard, ¿te gusta el Richie, Richard? Hay que, hay que, hay que consentirlo está gripado, hay <risa> no, que... Déjame. Eh, hay que consentirlo. Llámame
3: como quiera, no pasa nada.
1: No pasa nada. Abrazo,
3: como Richard. Quiera. Gracias, Alex.
1: Te vaya no, todo muy bien. Mientras no te llamen, Killian. Un
3: abrazo, muchachos. Abrazo, amigos.
0: Mañana, después del partido Real Sociedad contra el Mallorca que aquí estaremos igualmente en ESPN FC. Que les vaya muy bien. Gracias.